0: ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de solo le falta hablar? Y hemos deseado que nuestros gatos puedan expresar con palabras sus necesidades, deseos y pensamientos. Justamente a partir de este deseo, nace un movimiento de personas de todo el mundo decididas a enseñar a comunicarse a sus animales a través del uso de botones. Cuando el gato pulsa el botón, se escucha la palabra y ayuda a que la persona pueda entender lo que está intentando comunicar. Para conocer mejor este sistema, hoy tenemos a Connie quien lleva uno de los pocos proyectos en habla hispana de este movimiento de gatos parlantes. Microdosis Gatunas, un podcast para gatos y para amantes de los gatos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hmm. Encantada... Encantada de tenerte por aquí. La verdad es que va a ser súper interesante todo lo que nos vas a ir contando. Yo soy la primera que la verdad es que tengo un montón de curiosidad por, por todo eso porque siempre he visto muchas cuentas en inglés eh, sobre perros, parecen que ya hay algo un poquito más avanzado y cuando vi que había de gatos dije hey, ya está, la tenemos que traer un poco para que nos cuente porque la verdad es que es fantástico y sobre todo también hay muchísimo trabajo ¿no? en, sí. en todos estos de los botones que ya nos irás contando. <risa> Así que si quieres primero preséntate un poco para mm, conocerte mejor eh, pues eso, quién eres, qué gatitos tienes, que <risa> por ahí se los escuchan. Y estamos... cómo, cómo <risa> llegaste a, a este punto de, de, de usar este, este sistema de comunicación tan, tan peculiar como son los botones.
1: Yo soy Connie, soy la humana detrás de la cuenta de las niñas, que son Mena, Suki y Tanana. Mena Chronicles es, ¿cómo se llama nuestra cuenta acá en Instagram? En TikTok, ¿Qué están pidiendo por ahí? Sí. En TikTok tenemos una cuenta que es solo de Tuki y sus botones, que es Tuki por Lanchina. Está linkeada en, nuestra, en nuestros links, así que si quieren ir a ver solo Suki, está allá. Acá están las tres niñas y eh, compartimos contenido de hartas cosas, ellas son, las tres salen de aventuras con nosotros, entonces compartimos hartos de eso, y los botones de su como ¿Cómo
0: eh, llegaste a, a decir, vale, ahora quiero eh, usar con mis gatos eh, los botones y empezar a, a comunicarme con mis gatos de, de esta forma, o que ellos se comuniquen contigo, mejor dicho? Claro.
1: No, en verdad es para los dos lados, porque eh, nosotros también usamos los botones, nosotros los usan ellos. Eh, es... Eh, ambos usamos los botones para comunicarnos entre nosotros, no solamente mm. el gato los usa. Eso es importante y, es super, y de hecho, es parte como crucial de que entiendan que son como bidireccionales. Genial. Por ejemplo, ¿en, ¿en qué
0: momento podéis usar vosotros eh, los botones para, para hacerte entender
1: con, con ellos? de que No sé. Sí, es que mira, eh, eh, yo, yo creo que hay que partir un poco como explicando más o menos como de dónde vienen todos los botones, hmm. para que, como que la gente entienda que vienen de una base súper eh, eh, científica del fondo, porque eh, esto de los botones partió con una especialista de lenguaje, eh, no sé cómo se llama en, en España, pero acá se le llama Fonoaudióloga. en inglés es speech therapist. Sí, aquí es logopeda en España. Ya, yeah. Ella trabajaba con niños ¿ya? y usaba eh, augmented, bueno, augmented and Alternative Communication, que es uh, eh, comunicación uh, aumentada y alternativa. En el fondo, er, ella usaba tablets, por ejemplo, con un montón de iconos, donde los iconos, al presionarlos, decían la palabra. Y esa era la forma en la cual iba ayudando a los niños a a comunicarse y hacer su, su trabajo de, de patología. Y ella fue la que se le ocurrió que quería pasar eso a su perro, que eso fue Christina Hunger, que hace muchos años, mm. y ella fue la que partió todo este movimiento. Entonces, sí. pues viene de ahí, viene de usar como un tablero mm. de sonido en el cual ambas personas, en este caso el gato y nosotros, el peludo y nosotros sepan el significado de esa palabra, David
0: Sí, de hecho tengo entendido que este sistema de comunicación eh, también se empezó a usar justamente con niños a lo mejor con dificultades del habla, de autismo eh, y que... Claro, que ahí eh, claro o sea, al final eh, tiene mucha evidencia científica detrás que, con humanos, uh -huh. en el sentido que al final es simplemente una asociación de conceptos. O sea que Exacto. es un principio de aprendizaje súper básico. De, eh, esta palabra, tras muchas, muchas repeticiones, la asociamos con un concepto. Al final cualquier palabra, conforme nosotros lo vamos aprendiendo, eh, también se hace de la misma forma. Exacto. Cuando nosotros cuando somos pequeños no sabemos qué agua es el agua, Exacto. sino que cuando nuestra mamá nos da un vasito de agua y, y, y dice, mira, toma el agua, poco a poco vamos asociando esa palabra Exacto. con el agua. Entonces, de alguna forma se trasladó todo eso eh, en este caso, el aprendizaje de conceptos con, con los animales. Además, a mí me cuesta que haya también algunos estudios por ahí con, con palomas, además que todo lo que tiene que ver con principios de aprendizaje aparte de los típicos ratones se ha usado mucho en, eh, en palomas y sí sé que hay algunos experimentos de cómo enseñarle eh, conceptos
1: eh, a través de todas estas técnicas claro mm. a ver, espérame, que suki no va a parar de apretar botones hasta que le dé algo Dame un minuto <ríe> a, mi, a, a ti
0: dale sí, no hay problema Además, eh, eh, justamente esta, eh, esta primera eh, mujer, ahora mismo no recuerdo el nombre, la habías mencionado antes, Cristina. Eh, que eh, también eh, de, hizo un libro que se llama algo así como Aprende con Estela, eh, donde contaba toda la experiencia... De, eh, de, de, de todo el proceso desde que eh, bueno intentó hacer las primeras pruebas y cómo lo fue experimentando con, con su perra creo que también su perra tiene una cuenta en instagram creo que se llama algo así como aprende con,
1: con, con nice. estela yo te cuento. Eh, el libro se llama ¿Cómo Estela aprendió a hablar? Mm. Y claro, es eh, el libro que escribió Cristina de cómo to hizo todo el proceso con Estela. El libro es súper bonito. Mm. Fuera que quieras o no aprender a usar los botones, porque igual tiene como un paso a paso, está medio como eh, antiguo ya, eso como que ahora mm. se usan otras técnicas. Pero es súper lindo el libro porque te habla de la comunicación como basal y la relación que uno tiene con sus mascotas. Entonces, en ese sentido, es súper lindo el libro. Y es muy entretenido mm. a mí. Yo me entretení mucho leyéndolo. Sí. Eh, y además, claro, pues te, te cimenta toda la base de cómo ella fue como inventando esto. Porque en el fondo ella lo inventó. Así de simple. Ella inventó todo esto. Mm. Y es choro porque como que va haciendo casos donde da analogías de lo que va aprendiendo Estela con casos que le ha pasado con sus propios eh, pacientes. Entonces, uh -huh. súper entretenido cómo va, como explicando uh -huh. ese tipo de, como con las cosas que va cachando ella, aprendiendo ella a, a que en realidad es un poquito más complejo de lo que pensábamos, lo que están haciendo, porque no es que ellos, los animales, asocian la palabra a una cosa específica, sino que lo generalizan harto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, agua que originalmente para Estela era el botón que estaba al lado de su pocillo de agua y lo usaba, en teoría, para pedir que él se lo rellenara, lo podía usar para un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando la veía regando las plantas, ella decía agua. Y simplemente estaba comentando de que había agua en lo que sea que estaba haciendo. Entonces, eh, eso es súper interesante encuentro de los botones, que no es casi como cuando uno les enseña a tocar la campanita y les da un premio. Sino que puede llegar a ser mucho más amplio el significado que le dan a las palabras. Ellos mismos se inventan sus propias palabras y juegos de palabras, como combinaciones de palabras que significan ciertas cosas. Entonces, es muy entretenido eso y como que te mantiene la mente abierta a las posibilidades de qué están pensando. Porque hay que acordarse que los peludos tienen la inteligencia de un niño de como dos o tres años. Y un niño de dos o tres años tiene
0: algo que decir. Sí, sí, totalmente. Además, muy interesante eso que comentas que no siempre lo hacen con la intención de quiero esto, sino de compartir, ¿no? Y eso también sí. es muy humano, porque siempre se nos ha planteado que al final eh, los animales nos quieren eh, como de una forma un poco más de objetual, ¿no? De dame esto y ya está. Pero esto también demuestra de que al final ellos eh, nos quieren mucho más allá de, de eso que le proporcionamos, sino que hay también esa conexión. Tan, tan bonita y tan especial, porque eh, ¿conociste este sistema a través de, de estos libros eh, de Aprende con, con Estela? ¿O cómo llegaste a conocerlo? Porque, bueno, final sí, sí, re... hay muchos con perros, pero, pero con Me gatos. encontré en Instagram ¿También?
1: con Billy Ella fue la primera que vimos, que es una gatita de, en ese entonces, creo que tenía como 10 o 11 años, y ya ya en ese entonces tenía hartos botones. Y yo quedé loca porque era así como, oh, pero que así, demasiado increíble y, y Billy en ese entonces, como ya tenía hartos botones, eh, hacía brazos completas eh, y tenía, eh, pedía cosas específicas y tenía conversaciones con su tutora y era muy entretenido y dije, oh, qué bacán, ya, pero debe ser muy difícil y qué sé yo, y cuando fui siguiendo ese, fui encontrando más cuentas y más cuentas y más cuentas y más cuentas hasta que llegué al libro de Cristina y dije ah, que lo voy a leer, debe ser demasiado eh, interesante. Y, y de ahí como que surgió las ganas de, oh, ¿qué, me, me encantaría que esto funcionara en nuestra casa y que las niñas pudieran usar los botones. Tengo tres gatitas, de las cuales eh, Medna, que es la más eh, viejita, por así decirlo, no, está viajando a cumplir cinco años recién, ella como que de chica siempre se ha podido como comunicar a su manera con nosotros muy bien muy uh -huh. bueno para comunicarse de forma no verbal y de forma verbal, que dicen miau y le entendemos exactamente los quiere es de ese tipo de uh -huh. eh, en cambio y, y miedo tiene también bien claro las cosas que quiere y no quiere, que es muy fácil con ella, quiere sus paseos y quiere regalonear y cuando quiere regalonear se trata encima todo y punto, uh -huh. en cambio Suki que es la que usó, está usando los botones ahora es una gatita que tiene una personalidad mucho más complicada, es algo tímida, tiene muchos intereses, le gustan los premios, pero le gustan los puzzles, le gusta el clicker, y le gusta que la pillen y le gusta que eh, jueguen con ella, y qué sé yo, y nos pasaba mucho que ella se ponía a gritar desesperada, y no sabíamos qué, qué quería, y le tratábamos de dar algo, y no era eso, y le tratábamos de dar otra cosa, y no era eso, porque tampoco era como que le ofrecía cualquier cosa y aceptaba, mm. entonces cuando como que fui aprendiendo un poco más de este tema de los botones, dije, oye, a Tuki te apuesto que la harían bien, y le gustarían. Eh, sí. Y la otra, que es la más chiquitita, esta nana, ella es demasiado caótica para, para los botones, ella vive a mil por hora, entonces, ¿no? ¿Qué tiempo tiene la pequeña? La más chica, no, no son tan separadas, eh, Tuki tiene tres, tanana tiene dos y medio, sí. pero ella es así, como a mil por hora.
0: Claro, pero quizás también eh, este sistema puede ayudar más a gatos que justamente eh, son o un poco más tímidos O les cuesta a lo mejor más expresarse claro ¿no? A lo mejor es un súper mega expresivo, o es sea, el típico gato que mira la puerta y ya sabes lo que quieres
1: Pues se puede beneficiar Yo, pero, yo creo que todos mismo, ¿no? se pueden beneficiar Porque de hecho como que eh, los gatos que son súper panachines y que te hablan y qué sé yo es muy fácil que tomen los botones. Eh, la razón por la cual acá solo Suki tomó los botones es porque ella es eh, la más interesada en, en como relacionarse con nosotros cuando hacemos como entrenamientos y cosas ah. así. Y en general lo que pasa en las casas donde hay más de un peludo es que a veces solo uno toma los botones y los otros no. O se demoran mucho en tomarlos o como que pasa esto que pasa con los gatos que en realidad debería tener un tablero para cada gato, mm. porque no les gusta compartir sus cosas. Mm. Acá no hemos llegado a eso, dijimos como ya no importa, son los botones de Suki y más adelante veremos qué pasa. Pero mm. tanto los gatos que son más tímidos, les va a costar un poquito más tal vez querer involucrarse. Eh, depende mucho de su motivación. Eh, Tuki es muy motivada por los premios, entonces eso nos ayudó harto. Mm. Eh, y hoy otros que son más para la China y que tienen una súper buena comunicación con sus tutores pueden totalmente eh, a, a amarrarse a los botones sin ningún problema. No creo que, lo que sí va a beneficiar más a lo, al segundo tipo de gato, porque le va a ayudar como a hacerse entender mejor, que fue lo que nos pasó con Su su se sí, logró sí. hacer entender mm. gracias
0: a los botones. Al final también creo que, que una de las ventajas que tienes es que también a ellos le da esa sensación de control, ¿no? sí. de, Del entorno, de decir, sí, sí, sí. por fin. O sea, ya no solo poder comunicarse bien y que no se entienda, sino tener esa sensación de control. Y yo creo que en gatos tímidos es eh, lo, que, lo que más hay que trabajar. Que el gato, al final, Exacto. para que se sienta seguro en el entorno, tiene que saber que él mismo puede controlarlo y que um, al final los botones le dan
1: esa posibilidad. ¿no? Exacto, así mismo. Ha ayudado, de hecho, a muchos peludos que tienen problemas de ansiedad, de timidez y qué sé yo, les ha ayudado Montones los botones y nosotros creemos que con Suki han hecho un cambio así radical en su autoconfianza mm. En su tema de su timidez, en el tema de que sabe que la escuchamos y sabe que la entendemos
0: mm. Entonces en general, la, desde que habéis empezado con los botones, eh, porque ¿cuánto tiempo lleváis con, un, con los botones? Un año y medio, un poquito más Mm. Y en este año y medio, si sí lo habéis notado, ¿no? Una evolución de que ha ido cogiendo más confianza, se siente sí, más segura, sí. y, y pasa más tiempo, o sea, la como más cariño, o sea, que pase más tiempo
1: con vosotros, que, que llegue no, a interaccionar no más. Pasó no, algo ¿no? Su... Eh, curioso con Suki, de hecho, que fue que mientras iba creciendo, en algún minuto como que se distanció harto de nosotros, le, le bajó como hasta adolescencia, en la cual como que se distanció harto, como que no nos no quería mucho cerca, no quería mimos, antes le encantaba que uno le hiciera cariño y se ponía a ronronear, no quería que le hicieran cariño, dejó de ronronear, así del todo, y estaba súper insegura. En cambio, cuando como que empezó a, a entenderlo de los botones y a trabajar como esto de que en verdad ella puede pedir y la escuchamos y hacemos las cosas que nos pide, le volvió su confianza, volvió a ronronear después de como seis meses usando los botones, volvió a ronronear, volvió a pedir sus mimos y ya como que volvió a ser la gatita que era en un principio. ¡Qué bueno! Sí.
0: Además que también durante todo el proceso, eh, o sea, durante todo ese momento que le estáis enseñando a usar los botones también ahí, claro, también se usa la comunicación, también estáis reforzando el vínculo, porque es Exacto. un tiempo que le estáis dedicando, eh, mucha paciencia, ¿no?, de estar con los premios, al final, como cuando le enseñamos eh, habilidades a los gatos, que, que en muchas ocasiones, incluso, eh, yo en las asesorías las aconsejo, no por el hecho de que el gato sepa sentarse o dar la vuelta o que parezca un perro, sino porque por ese vínculo, por ese reto, Exacto. por esos sí, desafíos sí. mentales que tiene. Entonces sí, sí. Eh, creo que también no esto puede ayudar en, en ese sentido. Sí, y que al final eh, completamente. Es, es un reto mental para ellos. Sí. Y justamente a, hablando de eso, ¿cómo fue el proceso de enseñarles? O sea, ¿cómo empezasteis desde eh, el primer momento si enseñabais el, el, el botón y luego ya la acción que quería hacer? ¿Usasteis sí. el
1: clicker? De, ¿Cómo, ¿Cómo fue un de, poco? De, explico fin? más o menos cómo sí. funciona esto. En general, para partir hay que partir con al menos dos botones, recomiendan cuatro, mm. para que eh, el peludo entienda que no es un botón mágico que hace todo y que, no sé, por ejemplo, dispensa premios. ¿ya? Claro. La idea es partir con unas dos o cuatro palabras que sean motivantes y que puedas decir harto que sí. ¿ya? O sea, mientras si el botón si la presa, tú puedes decir que sí a la acción y la puedas realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos con jugar, que era una motivación muy importante de Suki. Eh, teníamos un botón de paseo, que estaba pensado más bien en mi otra gata, que le gusta salir de paseo, pero nunca, lo pescó. <risa> nunca sí. le pescó. Nunca le importó. Teníamos ese, teníamos uno de comida, que lo, que lo usábamos principalmente cada vez que eh, le servíamos la comida, mm. y era solamente la comida. Teníamos uno distinto de premios. Curiosamente, el que a tu que más le motivaba era el de jugar y fue el que primero presionó. Mm. Entonces, uno elige estas palabras que sean motivantes y que ojalá les pueda decir que sí. Eh, antes decía que no había que usar ningún botón relacionado a comida porque no querías que asociaran solamente los botones a comida, pero ya eso no se usa. Y si a tu peludo le gusta la comida y le gustan los premios, usar eso como ventaja pero también tener otros botones para que entiendan que significan tantas cosas distintas. ¿Ya? Entonces uno mm. elige las palabras. Entonces, por ejemplo, teníamos jugar. Eh, uno pone los botones ahora se usa que se ponen los botones juntos en una localización central del hogar por ejemplo en el living, y uno eh, dice la palabra jugar, aprieta el botón suena jugar y realiza la acción entonces lo que uno hace eso se llama modelar modelar es cuando uno dice la palabra y realiza la acción entonces uno mm. se pone a jugar con el gato y el gato dice ah, esto significa que hacemos esto otro y así es como van haciendo la asociación. Y la idea es hacer eso todas las veces que puedas ver con todos los botones que tengas y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eso es una cosa. Una cosa distinta es que aprendan a apretar el botón. Hay algunos peludos que uno les muestra el botón y les entra la curiosidad y, lo, y le ponen las patas y lo apretan muy fácilmente. Hay gatitos que les cuesta mucho aprender a apretar el botón porque es algo que es más difícil para ellos versus los perritos. Estos que son los... Que nosotros usamos de frontend son súper chiquititos. Entonces son relativamente fáciles de presionar. Eh, hay otros de la marca, por ejemplo, la de Hunger for Words, la de Cristina Hangers son unos botones así, como más grandes. Son un poquito sí. más difíciles de presionar, pero hay gatos que los usan igual. Suki también los usó, los no. aprendió a apretar igual. Al final, eh, uno tiene que hacer dos cosas: modelar para que vayan aprendiendo lo del tema de las palabras y, por otro lado, enseñarles a apretar el botón. Mm. Y para al señalarles a apretar el botón, hay varias alternativas. Una es con clicker, y hay como dos o tres tutoriales en YouTube para aprender a usar el botón. Y la otra es como por accidente. Por ejemplo, lo que yo hacía era que trataba de jugar donde estaba el botón y que lo presionaran. Y cuando lo presionaban y sonaba la palabra, hacía arrojado y le decía, sí, jugábamos con más ganas. Mm. O entonces, sea, ahí van como haciendo las, las dos asociaciones. Y son, la, nosotros hicimos ambas cosas. Hmm. entonces claro, bueno, entonces... Para, quien, para quien no sepa lo que es el clicker, que ya lo hemos
0: mencionado en alguna ocasión, claro. entiendo que a lo mejor hay gente que no lo entiende, el clicker es un pequeño aparatito que hace un click, dais el clicker, y ese click se asocia a la comida. De forma que eh, cuando lo repetimos varias veces, hemos hecho clic comida, clic comida, llega un momento en que puede desaparecer la comida porque eh, eso es, justo, además con, con el palito este del target Steve que, que también sirve para, para hacer vale. eh, muchas, muchas dinámicas muy, muy chulas y al final eh, el, el objetivo es que ese clic se convierta en darle el premio, o sea, en la cabeza del gato es eh, en ese momento es como el premio, entonces nos claro. sirve para capturar a lo mejor conductas muy, muy específicas eh, para momentos en los que tenemos que premiar al gato a la distancia, mm. y es también un, una técnica de, de, de adiestramiento que funciona sí. bastante bien, y además tiene también muchos mucho beneficios en, en los gatos. De hecho, es un tema que, que tengo por aquí pendiente de sacar alguna vez, en otro directo, porque eh, si ves que en el mundo de los se lleva mucho el tema de clicker, aquí en España no ha llegado tanto,
1: y creo que, mm. que es una herramienta súper super buena. A nosotros nos encanta, las tres chicas hacen clicker, eh, y Tugi tiene un botón de clicker y le encanta le encanta hacer clicker
0: mm. Mira, por aquí están diciendo que compraron unos botones aliexpress que se escuchan fatal y que se habrán de mejor calidad yeah.
1: Claro. Ahí yeah. hay, hay dos cosas el... y, y yo creo que vamos a hacer una sección de cómo elegir botones porque hay hartas cosas respecto a cómo mm. elegir botones y cómo hacer que suenen mejor porque hay que decirlo todos pueden sonar fatal o, o pueden sonar un poquito mejor y depende mucho de cómo uno los grabe estos que son de Fluent Pet y los más viejitos que teníamos nosotros uh -huh. como de los baches de los primeros que sacaron sonaban horribles, horribles de hecho los primeros que compré uy, estoy los primeros que compré de hecho como que me decepcioné de la marca porque sonaban horribles, horribles, horribles y yo dije no, qué vergüenza eh, pero va mucho en común ¿no? los graves, que no sé, cómo satura el micrófono, eh, es, es jugar. Hay que jugar mucho, hay unos trucos de poderse la cara en la cabeza, <risa> y no sé qué. es mucho jugar cómo grabar el botón. Claro. Y lo otro es que tratar, si uno va a comprar botones, de que sean unos recomendados. O sea, que alguien ya los haya comprado en Aliexpress, que tengo eh, un par, que de hecho amigas de Estados Unidos han comprado botones de Aliexpress eh, para probar y ya si quieren algo de así de mucha 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 calidad de sonido Fluence tiene uno que es con un parlante y los botones son Bluetooth y ya es así sí, top de línea. sí lo único que creo que es en España no se vende porque los está mirando
0: ya tengo sí. un poco el ojo experimentas no los he visto en España
1: tienen página europea tienes que meterte a la página de Fluence mm. ellos los venden directamente no no tienen en tiendas nada. que los vendan sí pero sí tiene estaría buenísimo
0: Poder hacer. Sí. Luego elaboraremos un, una guía de, de recursos y la dejaré colgada o los pasaremos por, por correo para que la tengáis, podéis mirar y, y,
1: y podáis. Un y, poco de eso. hecho, Más, también en el España del libro. En España hay un perrito mm. famoso que se llama Gran Parla. Sí, sí, sí. Él es el único otro que conozco que usa botones de España. Hay un perrito en México. Somos como 10, máximo, los que usamos <risas> botones en español, que conozco.
0: ¿No? Sí. Sí. Muy poco. sí, además, Brian, creo que también convive con un gatito y hace yeah. poco le están enseñando también. Yo, de hecho, llegué al mundo de los botones. Yo la primera vez que lo conocí fue a través de Bran, a través de TikTok. Y, y, y a partir de ahí ya, ya empecé un poco a, a indagar más. Y es sí. verdad que, que todos los que había visto estaban en inglés muy muy poquitos o sea, en en España. Sí, sí. Mm. Y, sí. Y también son pocos gatos. Habrá unos 100 gatos sí. versus los no sé cuántos perros que que hay. Quizás siempre se ha visto a los gatos como más difíciles en el sentido de entrenar o enseñarles cosas. Y, sí. y, y, y parece que todavía no, no, no ha llegado eso, pero eh, yo creo que, que de aquí a unos años, ahora que, que también el mundo de gatos se, se está abriendo tanto, sí posiblemente empecemos a encontrar más. Y la verdad sí es que eh, me alegraría que fuera así porque creo que puede tener muchos beneficios, sí. aunque sí. también eh, hay muchas críticas, ¿no? A, al bueno, de, ah, de los botones. En los de perros también, no hay, no hay cómo escaparse. Sí. sí, por eso digo que en, en general, tanto el uso de botones con perros como gatos, también hay personas que, que dicen que, bueno, que al final es un poco eh, un intento de intentar que el gato haga ese esfuerzo en comunicarse con nosotros pero que nosotros no estamos haciendo un esfuerzo por comunicarnos con ellos, ¿no? Por ahí van un poquito las... Sí, las
1: de crisis. hecho uno de los comentarios que vi que pusieron mm. en el post. Y sí. lo que siempre decimos nosotros eh, la comunidad de AIC que en el fondo así se le llama que es augmented Interspecies Communication así estamos llamando esto a este movimiento que es Comunicación Interespecies eh, aumentado, uh -huh. ¿no? eh, es que sin entender al gato per se y entender su lenguaje no verbal es imposible enseñar botones, lo mismo que los perros, no puedes enseñarle a un peludo usar los botones sin antes entenderlo a ellos, porque toda la parte del principio requiere de que tú puedas entender sus más mínimas intenciones de indicarte cualquier cosa para que tú lo puedas asociar algo de los botones, porque al principio todo, todo el trabajo es de uno. Uno necesita que ellos eh, entiendan y nosotros tenemos que leerlos y hacer las asociaciones, porque al final lo que hacemos con los botones es crear un lenguaje nuevo. Eh, esas no son palabras en español ni en inglés mm. ni nada, es un lenguaje nuevo que es entre el gato y la familia, porque para nosotros Premio puede significar A, B o C y tenemos palabras extrañas que ahora le dan un significado específico a los peludos. No sé, mm. no sé, por ejemplo, nosotros tenemos candy, uno piensa en candy, pero en realidad después Tuki le agrega eh, ese significado a otras cosas. Vemos el botón de ropa que lo usábamos nosotros para decirle cuando le poníamos los chalecos, para que usara chaleco antes de salir al patio porque estaba de lado y ya lo empezó a usar para eh, decirle ropa a otras cosas de tela. Y hay muchos ejemplos así, entonces, en verdad, eh, el lenguaje que se genera es un lenguaje propio de la familia.
0: Sí, al, al final también cuando en el día a día también vamos generando asociaciones con ellos. que es decir que al final es algo que también que se da natural en la relación que tenemos. Igual que ellos aprenden que, yo qué sé, cuando le vamos a abrir la puerta de terraza, pues a lo mejor por la asociación aprenden cuando le decimos terraza y ellos se ponen contentos. ¿Por qué no vamos a generalizar eso un poco? Con los botones,
1: al final es un poco lo, lo mismo. Claro, y al y, final y darles... les da la agencia de poder decir ellos las cosas que quieren, porque nosotros no siempre escuchamos ni observamos tan eh, detalladamente, en cambio mm. los botones les dan un poder mucho más fuerte de hacerse escuchar, y les encanta, sí. o sea, a los gatos les encanta hacerse escuchar, sí. y, y que uno les haga todos sin botones. Claro. Porque,
0: y también otra de las críticas que, que he escuchado es que eh, al final también como que de alguna forma, eh, que bueno, que no sé si es un, más una crítica o una queja, de que dicen que al final tenemos que estar como muy encima de ellos, en el sentido de que al final usan tanto los botones que a veces no les podemos llegar a atender y por ejemplo... Eh, un perro que a lo mejor está constantemente pidiendo salir a la calle y que llega un momento, ¿no? El, o incluso también un gato, que le enseñemos calle y que llega un momento de que a lo mejor tenemos que trabajar y no le podemos, no le podemos dar eso, o lo mismo nos pide jugar y estamos cocinando y en ese momento no podemos parar para jugar con él bueno ¿no? como también como lo se... bueno
1: de esto de los botones es que no solamente eh, les enseñas palabras para que ellos pidan cosas, sino que también les enseñas estas housekeeping words que les dicen lo, lo, los de... Lo, en inglés que son palabras que te ayudan tanto a ellos como a nosotros a establecer límites. Entonces, por ejemplo eh, la otra vez Tuki estaba que jugar, que jugar, que jugar y yo paré, fui a los botones le dije mamá, trabaja ahora Tuki, jugar después y me entendió y se fue a descansar un rato. Entonces, eh, los botones también te dan herramientas para que ellos entiendan de forma consistente que después van a obtener lo que quieren. Entonces, eso es súper eh, interesante porque en el fondo eh, eh, les das eh, como, un, o sea, como un horario mucho más como flexible en el cual ellos entienden que ah, ya, esto no ahora, pero después. Y de hecho, es muy común... Que no sé, a la media hora vuelvan y te digan, como después, como ahora, diciendo, como oye, acuérdate de que me dijiste right. que sí después. Claro, claro y lo hace claro. mucho. Bueno. Sí, y al Entonces,
0: final son eh, conceptos también muy abstractos. Son súper abstractos. Muy abstractos. Sí. Eh, porque al principio empezaron eh, a hacer, o sea, a aprender conceptos que eran como más específicos, tipo como comida, juego, pero cómo llegan realmente aprender conceptos que son tan abstractos como
1: después sí. o claro. ahora Sí, sí se puede mira eh, tenemos por ejemplo los, los típicos son acabó, así como que algo se terminó ahora después, ya si quieres poner más finito está pronto, que es más pronto que después mm. también tenemos palabras como sí, no, te amo eh, ayuda el de pregunta que es un huh". Eh, y todos esos se van, son palabras que uno tiene que enseñar después de que entiendan las primeras, que son como de acciones o objetos. Entonces, lo que hace uno es que usa las palabras que ya conocen para enseñar las nuevas. Entonces, por ejemplo, dice como, ya, ahora juego, después comida. Entonces, uno juega, dice, jugar acabó, comida ahora. Y van como entendiendo como que una cosa lleva a la otra. Y así van asociando mm. las palabras. Y es muy entretenido, porque después eh, uno está trabajando y tú que me dice trabajo, acabó. <risa> y me a terminar de trabajar. <risa> ya te pones los límites, sí. ¿eh? Sí, es muy divertido. Mm. Entonces,
0: claro entonces, Luis,
1: es... estas palabras más abstractas se enseñan en base a otras que ya conocen.
0: Claro, claro. Sería como un paso todavía después de, primero asentamos esos conceptos eh, que son más concretos y uh -huh. ya después caminamos hacia conceptos, claro, más, eh, más abstractos. Porque si no eh, si es verdad que, que sería demasiado complejo para, para ellos el, el terminar de, de asociar todo. Además, por ejemplo, me gusta mucho el, el, el te amo, ¿no? que ellos también usan de vez en cuando. Además que ese también, eh, el, el te amo no es realmente eh, un querer algo como tal, es simplemente un expresar. ¿Y ahí el, el te amo lo habéis llegado a asociar con momentos de caricias o cómo llegaron a, a, a entender eso?
1: Te amo lo usan, eh, y estoy hablando en general, no solo sugi, lo usan sí. de distintas formas. Y lo usan como un por favor, entonces piden <risa> algo y dicen te amo. <risa> o a veces simplemente dicen como a una cierta persona, nombres, se ponen mucho los nombres de los miembros de la casa. Entonces, por ejemplo, Suki últimamente ha dicho varias veces, eh, papá, te amo. No, mamá. Papá. <risa> <risa> estoy, estoy picada con eso. Eh, y es simplemente como diciendo como, hoy, por ejemplo, otro día había llegado el papá hace poco y dijo como, ven, papá, te amo. Y estaba como simplemente diciendo que estaba feliz que había llegado. Eh, son como expresiones de felicidad, lo usan como de por favor, eh, los usan también junto a otras palabras como mimos, o cariños, hmm. o regaloneos, o la palabra que uno quiera usar, porque al final uno elige qué palabra usar. Uno claro. podría decir plátano y asignarlo a cualquier cosa, si al final eso es lo que entienden Ajá. ellos. Claro. Eh, pero es entretenido porque al final como que ellos le inventan las asignaciones y uno de repente, ellos dicen algo, apretan tres o cuatro palabras y uno se queda así como... Yo sé que él sabe exactamente lo que me está diciendo, pero aún no se le ocurre. Y ahí tiene que ponerse a... Claro, a crear o sea,
0: que, que al final tampoco es tan exacto que muchas veces eh, ellos también van probando un poco y, y tienes que un poco intentar a, a averiguar, ¿no? ¿Qué quería? De hecho, hay un vídeo, eh, un reel que tenéis en vuestro perfil que me gusta mucho que está intentando como deciros que se había metido el otro gatito en... En claro. una, eh, no en sé, su transportín sí. y, que, y que quería que se fuera ¿no? te estaba pidiendo un poco que, que tú me dieras esa situación sí. y al final hasta que llegas ahí pues también estaba esa parte de comunicación de bueno a ver qué, qué quieres ¿no? vuélvemelo a repetir Vale, también ahí incluso también se unían no solo los botones, sino la comunicación verbal de que mirar al otro lado, mirar al otro gato, uh -huh. que al final es mucho más que simplemente apretar los botones y ya. Exacto. Sino que, que lo que decíamos, que al final es algo bidireccional y ellos también se van adaptando un poco a, a cómo nosotros respondemos a, a esa
1: comunicación, ¿no? Sí, exacto. Y ahí uno no puede tener infinitos botones, entonces eh, los pelugos se las ingenian con lo que tienen. Y de repente inventan, por ejemplo, eh, es muy común que, por ejemplo, les pusieran un botón de hielo y dijeran, no sé, hielo, eh, lluvia, para decir que estaban hablando de la nieve. Eh, hay uno muy famoso de, de un perrito que a una ambulancia le llamó eh, Squeaker Car, que era como un squeaker así que hace sonido y auto. Y, y hay una no, combinación así súper divertida. Suki eh, también tiene varias. Eh, el, por ejemplo, puzle ropa es eh, estas mantitas de, olfativas que son de tela versus los ah, puzzles sí. de plástico. Hmm. Entonces, ellos van asignándole significados a ciertas cosas con el poco vocabulario que tienen. Hmm. Qué bueno. ¿Y
0: um, hay alguna palabra que le costó un poquito más aprender? Eh, eh,
1: um, es difícil saber en realidad si le costó aprender, pero hay unas que las usan menos. Eh, mm. definitivamente pero mm, a ver pensar. no sé eh. suki ha sido súper buena para aprender bien rápido todas las mm. palabras debemos decir que siempre nos ha impresionado harto eso, las toma muy rápido eh, las modelamos poquito por ejemplo cuando le empezamos a modelar ropa como una semana antes de, de ponerle el botón y el día que se le puso el botón lo usó perfecto entonces, mm. como que nos, nos ha impresionado harto eso en, en Suki, palabras que no presiona mucho, pero que sabemos que se sabe, por ejemplo, feliz, extrañamente lo usa súper poquito, el de enojada lo usa más de lo que me gustaría. Yo pensé, <risa> yo pensé que no lo iba a usar y lo usa N. O
0: sea, <risa> Realmente lo usa cuando ella se siente enfadada, y molesta por, por te
1: algo. Se nota en su, en su cuerpo que está de verdad enojada, es muy notorio es eso me mato de la risa. No debería reírme, estás enojada, pero...
0: <risa> Hombre, es, claro, es buenísimo. O sea, y además que como que te lo remarca, ¿no? Con el lenguaje corporal, con los botones para que te des cuenta de que... Sí.
1: Sí. Sí, es, es, pero es notable, es muy notable. Yo creo que, no, Suki ha, ha sido súper eh, receptiva con estos botones. De verdad que le, le han entrado así muy fácil, muy rápido. Eh, yo creo que la palabra como que le costó diferenciar un poco más entre patio y afuera y como que ahí fue nuestra claro. culpa porque le quitamos patio y dejamos afuera después pusimos los dos y como que un enredo ahí mm. yo creo que igual como que nunca sabemos realmente si entiende totalmente la palabra a menos que la use como una situación demasiado específica que digamos como hay así es mm. esto eh, y siempre es como un hay que entender qué significado le asigna ella a la palabra porque al final mm. y pasa mucho por ejemplo una chica eh, le estaba tratando de enseñar olor a su gato, eh, mostrándole olores fuertes. Y lo que aprendió el gato era que olor significaba algo que me desagrada. Ah, claro. Y porque claro, claro. lo modeló mal. Hmm. Lo enseñó de una forma que, en el fondo, él entendió que eso significaba la palabra. Y a, a eso va mucho. Y eso pasa mucho. Hay muchas historias muy buenas de eso. Entonces, hmm. depende claro, es mucho como uno modelo. Claro, claro, eso es súper importante, ¿no? La forma en la que le
0: enseñamos, porque a lo mejor estamos transmitiéndole una palabra que, que a lo mejor no es la que... La que, la que creíamos. Eh, claro, la que, la que creíamos y la, y la que queremos. Eh, sí. Porque al final también cada gato, si alguien lo va a probar, eh, me imagino que tendrá sus propios ritmos y no podemos pretender que, que todos aprendan rápidos. Aunque sí creo que al final como hay una parte de de interés propio del, del animal, ¿no? De hacerse comunicar y lo puede llegar a ver como algo divertido. Creo que esa también es la parte que, que hace que acelere todo ese, este proceso y que salga eh, natural. Sí. Porque cuando, por ejemplo, vais añadiendo palabras nuevas, eh, el proceso cada vez, me imagino que, es, que será más rápido. Sí. Además, también me imagino que vosotros sabéis cómo cogido esa maña o esa soltura del... De, poder hacerlo, porque desde que comienzas, eh, me imagino que también ha sido un proceso de probar, ¿no? claro. de probar cómo, cuál es la forma mejor de enseñar,
1: sobre todo en un campo donde no hay mucho mucha información. Exacto, ahí y lo único que uno puede hacer eh, y lo que nos ayudó mucho, de hecho, al principio fue eh, preguntar en los foros, hay varios foros, eh, está Cristina Hunger que tiene como su su -humanidad, y está fluentpet. Mm. que es la otra como marca grande de botones, y fluentpet hizo un foro que se llama Ellos Pueden Hablar, They Can Talk, o How They Can Talk, no me acuerdo cómo se llama la página, pero en el fondo ahí reciben a todo el mundo, da lo mismo los botones que usen, puedes escribir un post y preguntar, y hay muchas, muchas preguntas súper buenas y posts de personas como, eh, explicando su proceso y cómo planean el tablero, ¿Y cómo es mejor poner los botones? Porque eso también es todo un tema. Claro. Eh, entonces, hay mucha comunidad a estas alturas. Las personas que hace cuatro años estaban haciendo esto, lo estaban haciendo solos. Y estaban inventando sobre la marcha. Ahora hay mucha comunidad. Hay, incluso Pet tiene hasta cursos que son súper exitosos a todo esto. Les ha ido súper bien. Eh, los peludos de verdad que aprenden bien rápido con los súper cursos que hacen. Eh, y está la investigación, eh, hay una universidad, no sé si no son una o dos, que están haciendo una investigación oh, con no. todo este mm. material de los botones. Mm. Así que está súper entretenido. Sí, qué bueno. Al final también yo creo que eso es muy
0: importante también que, que la ciencia vaya un poquito eh, detrás. Porque, porque creo que nos pueden enseñar muchísimo sobre cómo aprenden los conceptos, sí. sobre cómo es el proceso de aprendizaje en general. Y también creo que, que cambia un poco
1: eh, nuestra concepción de, de los animales y, bueno, y de cómo se Es comunica. un tema importante ¿eh? Eh, y es una de las como cosas que pasan en, en, en videos populares que es como ¡Ay, yo no voy a dejar que me manden! <risa> Y, y como que entender que los peludos entienden mucho más de lo que hablamos de lo que creemos, mm. y entienden muchísimo mejor, y te escuchan mucho más de lo que uno cree, porque hay muchos videos así como que uno está hablando de algo y Suki, la misma Suki, uno está hablando de algo y no sé qué, y va y aprieta un botón perfectamente relacionado con la conversación que no estamos teniendo con ella mm. entonces, en verdad los, los peludos escuchan y ponen atención a todo lo que decimos qué bueno Qué bueno, al final es sí
0: que eh, hay un, un primatólogo que, que me gusta mucho, se llama Francis de Walsh, que él plantea que, tiene un libro que se llama Somos lo suficientemente inteligentes como, pa como para saber lo inteligente que son los animales, y lo que plantea en su libro es que muchas veces eh, lo que se ha cometido en la ciencia son errores de cómo estudiamos a los animales, y por tanto hemos pensado que no sabían hacer algo que para nosotros era súper obvio. Pusieron el ejemplo de la autoconciencia, que normalmente siempre se ha enseñado a los, eh, eh, a los, bueno, se ha probado en bebés de mm, hacerle una mancha en la cara del niño, ponerle delante un espejo y si el niño se tocaba la mancha como diciendo uy qué es eso, era como que era consciente de, de, de su propio cuerpo y se reconocía en el espejo y si no lo hacía era simplemente pues pensaba que esa mancha formaba parte de, de su cuerpo, porque esa mancha se la hacían sin que el bebé se diera cuenta. Entonces, claro, estas pruebas la volvieron a hacer en, en, en delfines, en elefantes y demás. ¿Y qué vieron? Bueno, pues parecía que eh, estos animales no respondían a, a esta prueba y, por tanto, no tienen autoconcepto. Pero cuando se volvió a repetir con eh, otros sentidos que para estos animales eran importantes, en caso de perros, por ejemplo, se ha hecho con el olfato, mm. se ve que los perros, por ejemplo, sí si tenían en el sentido de otros usando el olfato. Pero para ellos no era importante la vista. Y por tanto, Ajá. aplicar una metodología basada en la vista, cuando era un sentido que a ese animal le daba igual, no tenía sentido. Para el ser humano, sí, porque nosotros usamos más la vista. Pero para un uh -huh. perro hacer esta prueba con la vista, que no ve mucho mejor y que no va a distinguir la mancha, no tenía sentido. Y yo claro. creo que con esto también ha pasado un sí. poco eh, lo mismo. no Hemos pensado que realmente ellos no son capaces de llegar a algo pero no porque realmente no sean capaces, sino porque no hemos tenido las herramientas o las metodologías para, para poder estudiarles. Uh
1: -huh. Y creo que este sí nos va a dar esa, sí. esa herramienta. Sí, y es muy entretenido porque eh, se le están, por ejemplo, dando botones a animales zoológicos, mm. de todo tipo, nutria, eh, sí. ahora hay gallinas, caballos, ovejas, vacas, todos los animales que se te ocurra usando
0: botones, guinea pigs. <risa> Sí, 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 he visto por ahí algún vídeo de ahí. creo que eran unas nutrias en, en un zoológico sí. donde lo mismo, se le daban como a elegir un par de, de comidas y ellas eh, pulsaban y elegían. Y además eso también es buenísimo porque al final eh, también puede mejorar la vida de, de muchos animales en cautividad eh, que, que a lo mejor pues eso, no, no pueden desarrollar
1: su, su vida como eh, en libertad y, y les pueden dar esa... Exacto, sacada. y bueno... Una de las grandes razones por la cual mucha gente dice que hoy oh, yo voy a empezar los botones y es porque eh, te pueden ayudar a diagnosticar cosas. O sea, te pueden decir que se sienten mal. A pesar de mm. que normalmente podrían decirte así como uno podría, en especial con los gatos, súper buenos para esconder sus dolores. Pero, por ejemplo, hay un video muy popular de Bunny, que es una perrita, que dice, ouch, pata. Y le revisa la pata y tenía enterrada una de estas espigas en la pata. Y eso ha pasado muchas veces y también ha pasado que los mismos peludos piden sus remedios. Que a uno se le olvida, por ejemplo, o es justo la hora del remedio y la piden con anticipación porque asocian que el remedio que les dan les quita la molestia que tienen. Entonces ellos mismos entienden que esta cosa me hace bien, a pesar de que no me guste comérmela. Y se la toman con más ganas. Eh, entonces eso um, a la mayoría de las personas que empiezan montones dicen como, no, es que esto es así, pero tremendo, porque les enseñas, por ejemplo, partes del cuerpo y te, después te dicen como, ouch, guata, como que el ouch, estómago. Y resulta que era un perrito que estaba diciendo, ouch, su estómago y le fueron a hacer un examen comprológico de fecas y terminó tomando dos antibióticos. Ah. Y si no, no tenían bueno. cómo saber. Entonces, eso en, en, en términos de como cuidado cooperativo ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Qué bueno. Incluso también, se me ocurre con esto
0: que, que incluso también se le podía explicar eh, procesos, ¿no? De, bueno, ahora toca las pastillas, te voy a dar las pastillas o te voy a dar el colirio y a lo mejor eso también hace, o oh, ahora es la hora de cepillado y eso también hace que al final se convierta en algo colaborativo, a lo mejor en, en gatos que no toleran tanto esa manipulación o que de repente vamos a cortarle las uñas, le agarramos, uy, ¿qué es eso? Les llevas un...". En cambio con esto lo hacemos todo mucho más pausados, que ellos vayan pidiendo ese espacio, es como, no, para, que me agobio, venga, seguimos. Sí, y que... sí, mm. sí,
1: sí, sí, sí. Y, y de hecho le ha pasado a varios que han tenido que empezar a tomar remedios de la nada, que ponen un botón de remedio y cuando le explican es como, oh, ya, ok, y son mucho más cooperativos. Claro. Entonces claro. es tremendo el poder de las palabras, es tremendo. Mm. La verdad es que,
0: que es impresionante el, el cómo, cómo ellos también se, se llegan a adaptar con nosotros, porque eso sí que es una adaptación en su máximo esplendor, que ellos hacen un esfuerzo tremendo siempre en intentar entendernos, yo siempre digo que, que también nosotros tenemos que partir un poco de, de eso y... Y, y tomar ese ejemplo de, venga, voy a intentar comunicarme mejor porque hay formas como esta que pueden ser maravillosas y que pueden hacer que al final mi gato me entienda mejor, yo le entienda mejor a él y en el momento en el que pasa eso es que también se va muchas frustraciones porque sí. eh, a mí también me pasan las asesorías que muchas veces es simplemente el explicar el por qué tu gato hace esto ya hace que, que todos estén como más tranquilos, ¿no? Ya empieza a haber ese cambio. Porque el no saber lo que quieren, el no tener la forma de me está entendiendo o eh, se está comunicando bien. Hay muchos hachos que se porque no, sí. no llegan a comunicarse. Supiera Entonces, esa. Que, eh, mm, al final creo que todo esto
1: eh, aporta, aporta todos, y, todos estos beneficios. Y, y una queja que siempre ponen es como, ay, pero que.. Qué perezosos los tutores, porque entonces eh, no se ve toman la molestia de entender a los peludos. Mm. Y es como todo lo contrario, les estamos dando herramientas para que ellos nos puedan decir exactamente lo que quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. Hay peludos que, por ejemplo, tienen un tablero solito, solo para poder elegir su menú de la comida. Entonces tienen Muy pollo, bueno. mago, carne... Sí. <risas> Porque así, así funcionan mejor, entonces tienen herramientas que antes no tenían y que son un trabajo mutuo al final. Claro,
0: coger, no, eh, Animales que tienen más dificultad la hora de comer, que son más, como dicen incluso los picky eaters, esos que son más selectivos, ¿no? Pues a lo sí. mejor también eh, desde la parte de, de, de nutrición, también se puede incorporar para que al final ellos mismos vayan un poco eh, alimentándose mejor, más variado. Así que al final hay muchísimas aplicaciones que todavía incluso, me imagino que muchas estarán por ver porque esto es algo muy nuevo sí. y, y creo que merece la pena seguir eh, investigando y explorando porque nos abre todo, todo un mundo nuevo de, de posibilidades. Sí. sí, sí, sí. ¿Y qué le dirías sí. a una persona que a lo mejor no está escuchando y que dices venga, voy a ponerme a investigar, voy a empezar a buscar botones y quiero hacerlo con mi gato. ¿Qué consejo le daría? A ver, eh, eh, la
1: traba mayor en este momento es que en español hay pocos recursos, ¿ya? Básicamente no existen, en realidad. Puedes mm. pedir la... mm. a tu navegador que te la traduzca y ellos tienen varias guías de, de cómo tienen una guía rápida, de cómo empezar, y explican todos los conceptos y el paso a paso, pero hay que aplicar el traductor, lamentablemente. Ahora, si le pegan al inglés, ahí ya súper bien, porque tenemos, hay harto material, eh, tanto en YouTube, como en la imagen de Flume Pet, como en el foro de How They Can Talk. Eh, entonces, en inglés hay muchísimo material. Eh, la página de Front Pet yo creo que es un súper buen lugar para empezar. El libro Estela también es un súper buen lugar para empezar. Eh, y lo que más recomiendo yo es que se lancen. No se pregunten tanto así como, oh, mi gato podrá o no podrá. No, mm. lanzarse nomás. Porque uno se puede sorprender con los gatos. Claro. El experimentar, ¿no?
0: Que al final cada gato es un mundo... Y este sí. es un aprendizaje de ambos, tanto de tu gato Exacto. como de ti. Y si te equivocas, pues, o sea, no pasa nada. decir, tampoco le vamos a causar un daño a nuestro gato. No. Simplemente es una cuestión de, de ir aprendiendo, igual que cuando le enseñamos cualquier orden o cualquier cosa que, sí. que, que
1: es un aprendizaje y sí. ya está.
0: Sí, pues, sí. nosotros
1: estamos planeando hacer una serie de videos como tutorial de cómo partir o explicando los conceptos dando Como recomendación
0: no sé cómo partir, pero uf, nada que partir, pero no... Igual sería, bu sería buenísimo, sí. sí, sería algo muy bueno porque, porque al final eh, de eso, hay, hay muy poca información y, y creo que podría ser bastante, bastante útil porque ya no es una cuestión solo de eh, aplicar ciertos principios de aprendizaje, eh, sino de, de cómo trasladar todo eso a, a aprender conceptos que, que son tan, tan complejos y cuestiones más técnicas, pues eso de cómo colocar los botones, dónde, decir, que, que creo que, que hay una complejidad suficiente como para que lancéis algún tipo de formación. Sí.
1: Oh, yo sería incluso la primera que es, me apuntaría. Era, en sí. verdad es harto eh, elegir botones, elegir cómo ponerlo, elegir dónde ya. ponerlo. Eh, hay muchos detallitos que uno puede hacer mal. Que, por ejemplo, a nosotros nos pasó al principio que Suki aprendió, aprendió a apretar el botón de jugar, pero no apretaba ninguno de los otros botones que teníamos en la casa porque los teníamos en distintos lugares, siguiendo eh, los consejos antiguos y lo que había hecho Cristina Hanger, que era ponerlo en distintos lugares de la casa, como al lado del objeto que tenía que ver con eh, y preguntando en el foro de How They Can Talk, ahí me dijeron como, no, 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 júntalos y en teoría uno y juntarlos de a poquito y no sé qué y por eso ahora de hecho se recomienda que uno los ponga todos juntos en el mismo lugar, porque la parte de, de tenerlos separados a juntarlos es súper difícil y nosotros dijimos, ah, los vamos a juntar de una, los juntamos todos, y tú mm. te puso a juntarlos todos, como que supiera de siempre que servían todos. Y nosotros dijimos, qué bueno, ¿por qué? Ah. Pero no, nosotros apretaba eso y cuando juntamos todos, ahí como que cachó que todos eran para lo mismo y empezó a usarlo correspondientemente. Qué
0: bueno, qué bueno. La verdad es que es eso, no, nos sorprenden siempre muchísimo, ¿no? De hasta qué punto, no además, es conocer más a, a tu propio gato, es decir, a ver hasta qué punto puede, puede llegar, ¿no? Sí. <ríe> qué bueno. Sí, sí, sí. Y te vas a impresionar. Y te vas a impresionar también de lo que tiene que decirte. <ríe> sí. Ay, pues, pues muchísimas gracias, Connie, por por haber echado este ratito aquí con, con nosotras. Y espero que también eso, que inspira, que mucha gente empiece a probar, eh, busque los botones, también incluso que haga sus propias cuentas de Instagram, que queremos ver todo ese proceso, que, que nos comenten, eh, que nos pregunten dudas, ha habido pocas preguntas que, que nos han ido preguntando, pero bueno, si os surgen a, a algunas dudas, ya tenéis eh, el Instagram, ya sabéis dónde contactarla. Y
1: creo que, que puedes. Eh, Respondo a todas sus dudas. Me encanta. Mm. Me encanta hablar de botones y ayudar a más personas a que tengan botones con sus peludos algún día. Mm.
0: La verdad es que es, es una maravilla. Dejaremos también este, este directo colgado. Eh, Va, también gracias. tenemos pendiente el, el hacer un poquito eh, esa lista de recursos con los botones, los libros para que podáis consultarlos y podáis animaros a, a practicar con vuestros gatitos. Y espero que al final, porque aquí siempre el objetivo es que vuestros gatos vivan mejor y que también las personas que conviven con los gatos vivan mejor. Así que, aquí aquí lo consigamos, creo que, que hemos logrado el... el exacto, objetivo. exacto.
1: Sí, buenísimo. Muchas este gracias. Fue... Ah, y ahí, bueno, ah, una tuqui apretando botones. Le puse
0: el Atiéndela ya, la pobre, que a me dice que te está pidiendo. No, que
1: está durmiendo. Quedó feliz con el puzzle que le arme. Ah, que estaba pidiendo antes el puzzle, ¿no?
0: Ay, qué tierna. Qué bonita. Siempre que me
1: puedo hacer algo, te ponen bellicos. O sea, claro. Como da entretenimiento, ¿no? Sí. sí. Qué bueno. Qué divertido. A ver. Ya por ahí quedó feliz. Así que eso, así que cualquier cosa Nos escriben nomás acá o al TikTok Me queda más cómodo eh, En el TikTok de Ituki me, me tomé un pequeño break Pero voy a estar subiendo muchos más videos de botones Que acá en el Instagram Acá en el Instagram subo como uno a la semana De mm -hmm. botones eh, TikTok subo como dos, Como tres a la semana o cuatro Dependiendo de cómo, cuánto tiempo tenga para editar Y tengo eh, Historias destacadas Con eh, links a Fluentpet, a Hunger for Words, a eh, otras guías que han hecho otras personas de la comunidad, eh, botones que han probado distintas personas de la comunidad, alternativas de Aliexpress. Y ahí me preguntan y también hay como hartos tips y un montón de cosas. Así que se pueden entretener mirando
0: esas destacadas.